0: Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом и говорим о повседневной жизни. ProLife – проект портала Life Overseas всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона и очередной выпуск подкаста про лайф, это значит про жизнь. Сегодня будем говорить о стране, в которой, как известно, есть все и есть в том числе очень приятные, интересные, компетентные собеседники. Сегодня мы разговариваем о Греции и у нас на связи Наталья Рува. Наталья переехала в Грецию уже достаточно давно и сейчас она занимается недвижимостью и релокацией. У нее есть свое агентства И мы сегодня поговорим о том, как вот в не очень простых текущих условиях по-прежнему можно получить вид на жительство в Греции. Наталья, привет!
1: Сереж, доброе утро! Доброе утро, наши уважаемые слушатели! Честно говоря, очень рада поделиться тем позитивом, который в Греции есть всегда. Во всех этих условиях мы нашли решение из самых сложных ситуаций. Поэтому, Сереж, спасибо за приглашение. Я готова поделиться с вами тем, что действительно реально сегодня работает.
0: Но сначала хочу спросить, Наташ, ты всегда была такой позитивной? Или тогда, когда переехала в Грецию, этот позитив впитала из воздуха, из природы, из общения с греками?
1: Я живу в Греции 25 лет. Я, наверное, уже старожил. Причем я не могу сказать. Я являюсь гречанкой, я являюсь русской по менталитету. Наверное, микс, который у меня сформировался – У меня здесь моя семья, у меня здесь родились и выросли мои дети. Они сейчас готовятся к поступлению в университеты европейские. То есть эти все годы были годами исследований, как страна дает образование, как страна принимает иммигрантов, как страна дает возможности, как страна закрывает возможности. И мы эти все возможности находим. Конечно же, любой переезд в страну – это большой стресс. И для того, чтобы действительно правильно переехать, нужно общаться с грамотными специалистами. В то время, когда я переезжала, это был 96-й год, то есть в нашей стране был полный хаос. Я не переезжала как экономический мигрант. Скорее всего, что я переезжала как человек, который знал Грецию по истории, история древних мифов, Акрополь, Парфенон, Афины. То есть вот на этой романтике я и въехала в Грецию. Мои первые, конечно же, впечатления были прекрасными, потому что, когда ты в стране находишься как турист или только приехал, у тебя есть финансовая подушка, которую ты привез с собой, у тебя есть еще знакомые, которые были полезными тебе в опыте переезда, но когда начинается реальная жизнь, начинаются сложности».
0: Что вообще помогало тебе эти сложности пережить? Кто-то сталкивается с трудностями, потом уезжает обратно. Да, я сейчас тебя вижу, ты цветущая, в расцвете сил, и так и не скажешь, что у тебя когда-то вообще сложности бывали.
1: Дело в том, что когда мы приезжаем в страну, мы не знаем языка этой страны и не знаем законов этой страны, которые касаются иностранцев. Мы почему-то расслабляемся, почему-то думаем, что нам кто-то чего-то обязан. На самом деле нас никто не ждал, и мы должны сами доказать свою принадлежность этому обществу, мы должны сами заводить знакомства с местными жителями, мы должны учить тот язык в стране, в которой ты живешь. То есть для меня изучение греческого языка было очень своеобразным, поскольку у меня не было русскоязычного общения, я сразу окунулась непосредственно под воду и нужно было выплывать. Знание греческого языка, оно было в режиме каждого дня, изучения, вернее. И когда я начала из этого хаоса понимать одно слово, второе, третье, четвертое, я поняла, что у меня пошел процесс вот этого внедрения в общество. Мы начали слушать греческие песни, мы начали смотреть греческие сериалы. Это, наверное, практику для всех тех, кто изучает иностранный язык. Мне это дало очень мощную подложку для того, чтобы я начала слышать язык.
0: А сколько времени вообще прошло с момента, когда ты приехала и когда ты реально заговорила? И знала ли ты вообще хоть слово по-гречески до того, как оказалось в стране?
1: Конечно, нет. Мы все изучали английский язык. Это был технический перевод, куча э, заученных, зазубренных слов. И когда ты приезжаешь в страну, где люди говорят по-английски, ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Для меня знания английского языка были отброшены. Я поняла, что это мне не поможет. Каждодневная вот эта вот попытка что-то сказать по-гречески. Причем у меня были такие ошибки, которые, допустим, я звонила и говорила. Это Наталья по-русски. А по-гречески это был полный абсурд. Постепенно, постепенно я начала понимать, где мои ошибки. Какое нужно правильное организование поставить. Через три месяца я начала говорить. Я считала я человеком, который не способен к иностранным языкам. Греческий язык через три месяца мне покорился.
0: Греки помогали?
1: Мы с греками и общались. Я работала в туристическом агентстве, где не было никого, кроме греков и англичан. Вот так получилось. И мне нужно было свои уши свои э, струны настраивать для того, чтобы услышать и английский язык, и греческий язык. У меня такое было погружение, что я начала рассказывать, э, когда звонила своим родителям, допустим, такая фраза. Я взяла телефон, но мне никто не ответил. То есть я делала конкретный перевод греческой фразы. И я поняла, что мой русский язык стал очень плохим постоянное говорение на греческом на какой-то момент вытеснило тот правильный академический русский язык, на котором я сегодня говорю.
0: Ну, видишь, сейчас уже какое-то время прошло, и русский у тебя прекрасный, греческий оценить не могу, но не сомневаюсь, что он у тебя тоже абсолютно на уровне. В нашем проекте мы разговариваем о жизни, и на сайте lifehomesoverseas.ru можно узнать информацию о том, как получить вид на жительство, гражданство и так далее за рубежом. К большому сожалению, за последние несколько месяцев изменилось практически все. Те методы, которые мы дотошно описывали, рассказывали, представляли, они остаются практически сейчас на бумаге. Можешь, как человек, который, во-первых, сам живет в Греции, а во-вторых, работает постоянно с покупателями недвижимости, с теми, кто переезжает, сказать, что работало раньше в Греции, остались ли какие-то способы для получения резиденции, Сейчас,
1: Серёжа, вот тот самый вопрос, который сегодня все задают: что нужно делать сегодня для того, чтобы получить ВНЖ? Вообще, Греция это та страна, которая давала великолепные возможности. Можно было. Приобретая недвижимость, получить золотую визу. То есть это та самая прекрасная золотая виза, приобретая недвижимость 250 тысяч евро. Мы были владельцами ВНЖ, семья, наши родители. Причем это было пятилетнее ВНЖ, не нужно было в департаментом ходить, было очень удобно. Это был суперский проект, который оценили очень многие. И когда, к сожалению, в феврале были приостановлены вот эти золотые визы для россиян, многие оказались в шоковом состоянии. Многие купили недвижимость, но не успели оформить золотую визу. И на протяжении этих двух месяцев, опять-таки, благодаря знанию греческого языка и греческих законов, нашли выход из сегодняшней ситуации. На сегодняшний день Работает единственная программа, которая за небольшие деньги позволяет получить вам двухлетний ВНЖ в Греции, независимо на то, что мы имеем российский паспорт, независимо на то, что существуют санкции, качественные ограничения. Это программа для цифровых кочевников. То есть это специалисты, которые занимаются любым онлайн-бизнесом. Не нужно быть айтишником, не нужно быть специалистом по высоким технологиям. Ковид сделал из нас всех онлайн-специалистов. Мы все открыли онлайн-магазины, мы все занимаемся онлайн-рекламой, мы все фрилансеры, все люди, которые получают средства через интернет. Те, кто имеет любой онлайн-бизнес, подтвержденный, естественно, документально, это или договор о или это личное предприятие имеет возможность с нашей помощью получить ВНЖ в Греции как цифровые кочевники на два года. Причем нам не нужна специальная виза, нам не нужны никакие специальные документы. То есть это настолько комфортный вид на жительство, который сегодня дает нам шикарные возможности.
0: Так, давай разберемся еще раз с понятием цифровой кочевник. Ну, какое-то время назад было у меня, по крайней мере, такое представление, что цифровой кочевник – это фрилансер, разработчик там, кода, да, программист, либо дизайнер, либо там, что-то еще. Но это человек, который не имеет какой-то постоянной работы в плане обязанности ходить в офис. Сейчас ты говоришь о том, что, в общем-то, мы все стали цифровыми кочевниками. Фрилансер обычно не имеет трудового Он выполняет какие-то определенные подрядные работы. А если у меня есть трудовой договор, к примеру, с российской компанией, и по этому трудовому договору я должен каждый день что-то ей делать, но при этом могу, например, не находиться на рабочем месте, а работать удаленно, я цифровой кочевник или нет, с точки зрения греческих властей.
1: Если у нас есть договор, в котором указано, допустим, онлайн-маркетинг или переводчик, или то же самое, чем занимаешься ты, это онлайн-платформа по недвижимости, у тебя есть трудовой договор. Трудовой договор без лимита ограничения. То есть у нас нет срока действия этого договора. И обязательная фраза «digital free», то есть человек может находиться где угодно, Кроме этого, в этом договоре должна быть обсуждена сумма твоей зарплаты. Главный заявитель должен иметь прописанными в трудовом договоре сумму в эквиваленте трех с половиной тысяч евро. То есть мы прописываем в рублях. Но эквивалент должен соответствовать этой европейской сумме. Если ты помнишь, Сереж, финансово независимые люди, которые получали ВНЖ, должны были предоставить 2000 евро в месяц. Так вот, поскольку специалисты, работающие в онлайне, считаются более обеспеченными, и сейчас это экстремальные условия выдачи ВНЖ, соответственно, доход должен быть выше. Итак... Основной заявитель 3,5 тысячи евро. Если переезжает семья основного заявителя, у нас должна быть в этом договоре сумма, соответствующая доходу всей семьи: три с половиной тысячи евро плюс 20% процентов на супругу должен быть доход. И если есть один ребенок 15%, то есть пять тысяч евро в месяц. По договору у нас должна быть зарплата для онлайн-специалиста.
0: Это в том случае, если он едет не один, а с семьей.
1: Да, совершенно верно.
0: Так, что можно и чего нельзя с вот таким вот видом на жительство для цифровых кочевников?
1: На сегодняшний день это ВНЖ дают тебе такие же права, как и любому европейскому гражданину. Первое, что было сделано, когда... Начались санкции против россиян в Европе. Это были заблокированные банковские счета. С этим ВНЖ тебе открывают банковский счет и тебе разблокируют, если у тебя он уже есть, но он не работает. Это первый плюс. Второй плюс. Мы можем покупать недвижимость. К сожалению, сейчас очень ситуация напряженная по поводу очередных санкций. И благодаря этому ВНЖ который мы получаем в течение недели, Сереж, это вообще рекордные сроки, то есть мы получаем сразу после сдачи документов уведомление, что у нас есть вот эта справка в левой веосе. и по этой справки мы можем спокойно выезжать из Греции в Россию, пока не получили пластик. И примерно через полтора месяца мы получаем нашу пластиковую карту.
0: С этого момента мы сколько сидим в Греции, сколько можем выезжать?
1: Мы можем вообще в Греции не сидеть, потому что у нас свободное перемещение. То есть мы можем быть в Греции, мы можем быть в России, Нас никто не ограничивает в месте пребывания. Когда мы получаем нашу заветную карту ВНЖ, чтобы не становиться налоговым резидентом Греции, мы должны э, находиться примерно полгода, и полгода в любой другой стране. Если мы хотим быть резидентом Греции, пожалуйста, ради бога, мы живем постоянно, покупаем жилье, снимаем, арендуем. Все это является открытым для владельцев этого ВНЖ.
0: Такой вопрос. Вообще по классике считается, что нужно, подавая документы на вид на жительство, это же жительство, иметь уже конкретное место, где мы собираемся жить. Либо это недвижимость в собственности, либо это недвижимость в аренде. С собственностью понятно. Скорее всего, если мы прямо сейчас пытаемся это оформить, то собственности у нас нет. Но нужно ли иметь недвижимость в аренде для того, чтобы этот вид на жительство получить?
1: когда мы получаем ВНЖ, нам нужно обязательно указать конкретный адрес проживания. Сразу предупреждаю беспокойные вопросы, а где это делать и вообще, что это делать. Мы помогаем оформить договора об аренде. Специалист, который занимается получением ВНЖ в Афинах, только Афины сегодня делают э, этот ВНЖ, это э, Министерство Играции, только там принимаются документы. Соответственно, Все те, желающие получить ВНЖ, имея необходимые документы, приезжают в Афины, и мы помогаем оформить договор о баренде. Если человек хочет затем купить недвижимость, уже имея ВНЖ, он может это очень спокойно сделать, без всяких ограничений при любой политической ситуации, которая сегодня есть. Это очень важно. Если мы до всей ситуации сначала покупали недвижимость, затем оформляли ВНЖ, то сейчас все изменилось. Мы сначала делаем ВНЖ, а потом все остальное.
0: Вот этот договор аренды, он будет настоящим? Мы сможем там пожить? Или это, ну, скажем так, возможность, которую предоставляют юристы?
1: Если мы хотим там жить, мы можем там жить. Если мы хотим просто зафиксировать какой-либо адрес, эту возможность предоставляют юристы, он заключается на тот срок, пока мы не получили наш пластик, и затем он расторгается. То есть у нас никаких обязательств об оплате аренды и так далее нет. Мы получили свои документы, и мы можем уже сами определять то место, где мы хотим жить. Будь это Афины, Халкедики, э, Солоники, Корфу, где я нахожусь, другие острова. Первый шаг, который необходим, он происходит весь в Афинах. А потом мы уже сами решаем.
0: Хорошо. Проходит два года. А, что дальше?
1: Мы еще не поговорили о том, что э, наш специалист должен показать средства на банковском счету, неважно, где этот банковский счет находится, который соответствует годовому бюджету этого специалиста. То есть, грубо говоря, если это один человек, 3,5 тысячи в месяц, следовательно, на год э, у него должна быть банковская сумма 40-45 тысяч. То есть это мы тоже показываем, что мы приезжаем с подушкой финансовой и на протяжении этого времени мы работаем, получаем вот такие деньги. Через два года, когда мы делаем обновление, происходит то же самое. Мы точно так же показываем договор и точно также показываем наше банковское состояние сроком на один год и договор об аренде.
0: А может, например, первичный ВНЖ, полученный по программе цифровых кочевников, затем быть продлен на каких-то других основаниях или пока только так?
1: Вот в данных условиях это единственный вариант, который работает и который не задерживают. То есть мы можем сегодня подать как финансово независимое лицо, но бюрократы наши замечательные не рассматривают заявление. Это им неинтересно, потому что, к сожалению, есть все директивы все притормаживать. Люди, которые непонятно чем занимаются, откуда получают деньги, сегодня для Греции неинтересны и опасны. Поэтому... На сегодняшний день работает безотказно именно вот эта программа. Грекам все четко и понятно, что человек занимается, допустим, продажей ручек в интернете, он может находиться в Греции и свои ручки продавать по всему миру. То есть все четко и понятно. Если человек за эти два года хочет менять свой статус, и если появится, вновь откроются программы «Добро пожаловать!», мы можем это все переоформить.
0: Ну, на самом деле, с учетом того, как быстро сейчас все меняется, заглядывать на через два года довольно тяжело.
1: На самом деле мы искали выходы из ситуации, потому что у нас было очень много договоров, которые просто повисли. Знание греческого языка действительно привело меня к тому, что я зашла во все правительственные циркуляры по иммиграции. Мы Откопали этот закон, который, кстати, кстати, он был принят к исполнению в конце сентября 2021 года. Свежий совсем. То есть задолго до всех событий, но на него никто внимания не обращал, потому что была золотая виза, были 2000 для финансово независимых специалистов. Здесь ценник поднят, но на сегодняшний день, в том, что везде говорят нет, мы говорим да и получаем все документы.
0: Спасибо, Наталья Рува у нас сегодня была на связи. Благодарю тебя просто за то, что мы сегодня пообщались, как всегда позитивно это происходит, и за то, что действительно для многих, возможно, тот вариант, который сейчас вы наладили, может оказаться действенным, полезным, и можно просто принять его как руководство к действию.
1: Именно с платформы, на которой мы сейчас ведем запись, я получила две заявки именно людей, которые заинтересовались цифровыми кочевниками. 11 мая один из них уже приезжает, то есть буквально на следующей неделе для получения документов. Вся история у нас заняла около месяца. Пока мы готовили документы, мы назначили рандеву в министерстве, и человек приезжает сюда, обычной шенгенской визе и 11 мая он получит с Это очень круто. На сегодняшний день реально это супер.
0: Кстати, Греция дает шенген сейчас?
1: Конечно. Греция не только дает шенген, но и ждет русских туристов. При том, что нету прямого сообщения, воздух закрыт но все летят к нам через Турцию, через Белград, через Армению. В принципе, для получения ВНЖ не нужно никуда рассеиваться. Ты прилетаешь в Афины и все делаешь и все получаешь.
0: Здорово. Наташ, спасибо тебе еще раз за участие в нашем подкасте и до новых встреч.
1: Спасибо тебе, Сереж, не только за приглашение, но и за ту грандиозную работу, которую ты делаешь, потому что ты даешь надежду тем людям, которые смотрят твою платформу, и возможность что-то сделать в своей жизни. И будьте счастливы.
0: Спасибо. Ну и через какое-то время мы обязательно встретимся в подкасте с новыми интересными гостями и будем говорить о жизни, естественно, в подкасте «Про лайф». Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни, про Life, проект портала Life Overseas.